0: Bom dia, boa tarde, boa noite Agora são 7h58 da manhã e esse é o traumatismo ucraniano. Eu ia gravar isso de madrugada, mas eu capotei Dormi igual uma preguiça ontem, dormi de manhã, de tarde, de noite é, Então acordei, tava passando um café eu Perguntei, né? Hum, por que não, né? Porque Senão eu ia esperar até de noite Aí de noite eu ia dormir de novo Aí acordar no outro dia e falar, ah, vou gravar de noite. Aí repetir isso pra sempre, até eu esquecer um dia que eu ia fazer isso. É, eu perguntei no Twitter, sugestão de alguns assuntos que vocês quisessem ouvir. É, recebi dois, se alguém tiver falado mais alguma coisa, me desculpa, já tem um tempo já. É, que é, primeiro, poliabor. O que, que eu penso sobre poli-amor? Why? Eu penso nada, é, Tem umas coisas que eu não... Acho que tipo, você não devia é, pensar. Ter uma, uma opinião formada, pré-estabelecida, concreta sobre todo e qualquer assunto. Fraga. Ainda mais quando é um negócio que acontece, mano. Igual que eu penso sobre poliamor, amor não penso nada. É, se você tá numa relação poliamorosa, tá feliz? Ótimo. Se você tá numa relação poliamorosa e você não tá feliz, sai disso, né, parceiro? Porque você não vive para sempre. Não se força a ser desconstruído. Se força a ser feliz. Se forçar é fo... Não tem jeito de se forçar a ser feliz, né? Já parou eu pensar nisso? Você consegue se forçar? a fazer muita coisa menos a ser feliz porque é uma coisa que tem que acontecer naturalmente é, se você força ser feliz você vai ser tipo logicamente triste porque você vai estar tá fingindo uma felicidade e tipo é impossível fingir uma felicidade porque é um sentimento muito verdadeiro e, tipo você pode fingir uma felicidade para alguém em determinado momento beleza mas assim para você mesmo velho é, tipo é impossível Eu já para pensar sobre isso mas é isso eu não tenho nenhuma opinião formada sobre apoiar amor eu acho que eu não tenho que ter porque é um um trem que acontece nunca aconteceu comigo não sei se é o meu rolê mas assim se você tá num num relacionamento desse tipo ótimo se você tá feliz ótimo se você não tá feliz sai dessa né parceiro melhor Ah. segunda pergunta me perguntaram para falar sobre arquitetura, construção de cidades, esse rolinho. É, eu, pelo menos por enquanto, eu queria é, que esse podcast fosse tipo mais tranquilo o suficiente para ser, tipo para mim também, o para ser um, um refúgio é, desse marasmo, desse colapso que a gente está vivendo. É... Inclusive, eu, eu tava pensando em nome, eu decidi trovar ucraniano, porque, não sei, velho, veio na minha cabeça o nome, eu achei massa, falei, ah, vou botar, né? Mas tipo, veio na minha cabeça, sei lá, Suriname fraga. Porque, mano, sei lá, um lugar que eu iria, assim, se eu tivesse grana, pra fugir de tudo, sei lá, mano, ir pro Suriname. Ninguém pensa, o Suriname tá aqui em cima. E é um país muito doido, velho. Você já parou pra pensar nisso? Suriname é um país que faz diviso com o Brasil que a língua oficial é o holandês, em que uma das maiores religiões é o hindu, fraga. Então, é um país hindu que fala holandês é, na floresta amazônica da América do Sul, fraga. E a gente não tem conhecimento nenhum sobre Suriname. Eu não sei qual que é o presidente do Suriname, eu não sei como é, que é o governo do Suriname, se é um governo mais social, se é um governo mais liberal, não faço a menor ideia Eu gosto da música do Suriname, um dia eu perguntei assim como é que deve ser. E é tipo uns uns indianos fazendo reggae sobre tipo a vida na Índia versus a vida no Suriname ou falando sobre maconha, eles também falam muito sobre maconha, não sei se é legalizado lá. Mas a pergunta não foi essa, arquitetura, urbanismo. Ah, é complicado, né? Porque, igual, voltando nesse negócio, eu não queria falar de política, mas é impossível falar de urbanismo sem falar de política. Porque não tem jeito, é impossível, entende? A cidade só se faz com a presença de um Estado, entende? Não existe esse negócio de uma empresa, o que vou, isso daí é um loteamento, fraga. a empresa faz o quê para lucrar em cima de aluguel? Esse negócio de uma empresa, falar ah, vou fazer um smart city, nossa. O maior nojo que eu tenho na minha vida é esse, é esse rolê de Smart City. Smart City é o caralho, fraga. Vai fazer um bairro de qualidade? Entende? Smart City. Smart City as faz o quê? É um loteamento feio, sem sentido, é, que não tem calçamento, que não tem árvore, que não tem espaço público, que não tem praça, não tem banco. É. Ah, mas usa tecnologia. A gente fez um aplicativo... É, para o bairro. Aí é uma smart city. Ah, por favor, né, filho? É, e o nosso Estado desistiu de fazer uma cidade... assim Nunca fez, né? Quando faz, faz por rico. É, mas, mesmo assim, ainda assim, ele desistiu de fazer uma cidade de qualidade, de qualidade até por si, por causa que os ciclos liberalizaram toda a construção arquitetônica e urbanística. É, hoje, a, a cidade, o viver... Porque cidade, você pode ter a concepção física, né? Que é ah, a rua, a praça. Mas a cidade, acima disso, é o viver, né? É, você vive a cidade, você não só mora na cidade. Então, que tipo de cidade você está vivendo, Fraga? é Você está tendo uma cidade que você tem uma vida boa, que te proporciona é, ferramentas, te proporciona espaços, equipamentos para você ter um proveito, tipo, te proporciona um espaço público agradável... É, você sente que a, a sua cidade é a expansão da sua casa, porque é isso que acontece. A casa, é, em toda a história humana, antes dessa dessa revolução urbanística, né, neoliberal, a cidade é uma expansão natural da sua própria casa. Fraga, a cidade é um bem público. Você tá na cidade, você sente que você tem um domínio sobre esse lugar. Hoje não. Hoje a cidade é uma coisa hostil não tem árvore, é cheio de linha de poste, fedorento, sujo, você não tem segurança, você não não tem um lugar para viver, para se sentir agradável, porque qualquer construção que você esteja... Você está sobre uma instituição, entende? Se você está na sua casa, você está sobre uma instituição familiar. Se você está na escola, você está sobre a instituição escolar. Se você está no trabalho, você está sobre a instituição trabalhista. A rua é o único lugar no viver urbano que você não está sobre instituição nenhuma. E, naturalmente, o único lugar que você pode expressar a sua liberdade é em todos os valores, frágil. Então a rua na nossa proporção urbanística atual, ela está nos proporcionando fazer isso você se sente livre na rua você sente que você pode sentar fazer seu trabalho tomar um café ou é um lugar hostil para você ficar o menos tempo possível nela, para você ir de ponto A para ponto B é um lugar que você não se sente seguro você não se... não é um lugar que você tem nenhuma conexão Entende? Na sua própria cidade... Cidade que você nasce... a Cidade que você chama de lar... Você bota o pé para fora da sua casa... Você não tem nem a menor conexão... Inclusive... Quais que são os lugares que acontece a maior conexão... Da população com a rua? Nas comunidades... Nas favelas... Porque é onde o Estado não chegou... É onde o Estado não chega e não quer chegar... Tomando uma água aqui... Por causa que o que acontece nas comunidades... É por, é por meio da, do povo das comunidades, entende? Não tem Estado lá para dar tudo certinho e tudo bonitinho, entende? Se está tendo algum projeto, é o povo que fez. Se está tendo alguma expressão cultural, é o povo de lá que está fazendo, fraga. E é, isso cria um vínculo muito maior com, com a sua comunidade. Horadia popular. É, vocês devem ter notado o corte. Eu cortei uma parte porque... Falei umas coisas, não fez muito sentido. Falei, ah, depois eu corto. Então, o que eu vou fazer? É, mas moradia popular, um dia desse eu tava pensando, qual que é a diferença entre a moradia normal e a moradia popular? Porque todo ser humano é, tem direito à moradia. Né? Mas, o que é uma moradia popular? Né? Não, por que, que não é chamado de moradia só? Porque os bairros... É, os loteamentos de moradia popular, eles diferem muito dos bairros, é, vamos considerar, tipo, da normalidade dos bairros, né? São, são bairros estéreis, sem árvores, sem calçada, ou com uma calçada muito ruim, é, construídos longe da cidade, é, com uma luz muito ruim, com uma fiação horrorosa, sem... A possibilidade de você construir um vínculo com o lugar. Então, se a moradia popular são casas medíocres, só para você abrigar a galera, que elas vão gastar muito tempo de para da sua casinha para o trabalho, do trabalho para casinha, né? Porque a medida urbanística mais popular é isso: é você jogar o pobre lá para longe. É para de dia ele fazer a sua, sua serventia né no centro, ele seu seu servo, e no final do dia ele voltar lá para a senzalinha dele, né voltar lá para a casinha dele, no lugar abandonado pelo Estado, seja uma comunidade, seja uma favela ou seja um bairro popular, que foi construído com, pelo Estado, mas não no intuito de ser um bairro agradável. É, num bairro que a, a, as pessoas vão conseguir construir a sua própria economia, construir a sua própria vida de um, de um modo natural e, e agradável, né? Não, você constrói a moradinha não no sentido de viver, mas no sentido de morar, entende? Eles moram lá e é isso. Cumprir a minha função social não cumprir a sua função social. A moradinha não basta ser um lugar que você possa morar, né? Porque a gente não é... Não é, armar, não é produto para ser armazenado. Entende? A moradia tem que ser uma moradia de qualidade. É, não adianta o Estado fazer nos, não sei quantos trocentos bairros populares pelo Minha Casa Minha Vida ou qualquer coisa e falar nossa, fiz o que, que lindo, fez tudo. É claro, é melhor do que não ter moradia nenhuma. Né? Mas isso ainda repete a, e aumenta as possibilidades da expressão urbanística que é mais popular, né? Que é, é você tacar o pobre para longe e falar: Ó, oh, você vai morar aqui, fiz essa casa para você, longe do seu trabalho, longe da cidade, você não pode desfrutar nada aqui porque não tem nada além de um monte de casa igual, sem praça, é, com uma pavimentação ruim, com uma água que às vezes, às vezes vai, às vezes não vai, às vezes está barrenta com uma energia que caiu o tempo inteiro, é, com uma casa de má qualidade. Mas olha, olha que eu te dei de presente, agora você só vai estar endividado por o da sua vida, que maravilha. Então, é isso, né? Não é o suficiente, você só fazer a morade. Né? Uma casa não é uma morade, uma casa é um lugar que você mora, mas é também um lugar que você vive. Isso são duas expressões completamente diferentes uma da outra. Entende? Morar é uma coisa que você precisa para sobreviver. Entende? Se você não tem uma casa, você é logo marginalizado. Por que estruturalmente o sem teto não consegue trabalho? Porque não tem endereço. Fora a pele, a expressão mais marcante da classificação socioeconômica de uma pessoa é endereço. É... Se você, pelo nome do seu bairro, a pessoa que conhece a cidade que você mora já vai criar na cabeça todo um panorama socioeconômico seu. É, o seu bairro onde você mora vai te definir. É, se, se é um bairro. E nunca vai ser um bairro bom, né? Porque atualmente né? não se faz mais bairro bom. O bairro onde os ricos moram são fortificações as casas são muros de 5 metros de altura e dentro tem o seu próprio mundo, com piscina, com academia, com sei lá o que que eles fazem, né? um, provavelmente uns treinos bem perversos que tem lá dentro, <risos> é, que fica oculto ao mundo externo, ou quando não é isso, é o, o tal do condomínio fechado, né? que você precisa ter uma determinada renda, você tem que fazer parte de um determinado, você tem que pertencer aos super ricos, para você construir lá, primeiro de tudo. Sua casa tem que ter determinado valor, senão você não se constrói. Porque lá é a utopia dos ricos, lá só moram ricos, lá os ricos são felizes de serem ricos e falam mal dos ricos que não moram lá dentro. E isso gera um vazio dentro da cidade, isso gera um vazio dentro da malha espacial. Você tem uma descontinuação dentro da cidade, porque você ocupa um pedaço de terra e você fecha. E a cidade, que é um bem público, é um bem pertencente a todos, você bloqueia o acesso, a não ser para os super ricos que têm a grana de morar lá. O condomínio fechado é literalmente um bairro onde só os ricos entram. E a gente está completamente normalizado com isso, acha super normal e não causa repulsa nenhuma. Mas é literalmente isso. É um pedaço da cidade, é um pedaço do bem público em que você não é permitido entrar porque você não faz parte dessa classe social. E é isso. Mudando de assunto aqui... Quarentena, né? O que vocês estão fazendo na quarentena? Vocês estão desesperados? Vocês é, estão surtando todos os dias? Qual que é a frequência do surto de vocês? Eu estou surtando bastante. Eu estou mantendo a calma, mas assim, de, eu acho que é todo mundo, né? Tá dando na maioridade. Às vezes eu penso que nunca vai acabar. É, principalmente da condição do Brasil, porque o dólar tá altíssimo. É, num a vacina demora anos para ser produzida porque você precisa testar a vacina em alguém e não existe senso moral para em quem testar alguém tem que se voluntariar para fazer teste tudo que estava é umas semanas atrás estava toda aquela polêmica de que estão estavam querendo testar nos países da África mano por favor né tá achando que que africano é rato de laboratório e vai cagar né velho antigamente vieram os países europeus é, praticaram genocídios escravizaram nações tiraram todas as riquezas naturais e apropriaram delas né é, e hoje a gente tem uma imagem da África como um, um continente violento, a gente tem pouco conhecimento, a gente acha que é guerra e fome, quando é muito... Sim, tem guerra e tem fome, mas tem riqueza, tem muita riqueza. É, são é muito diferentes, é um continente imenso, entende? Existem árabes, existem povos nilotas, entende? A diferença entre o, o povo da, do Sudão e o povo da Botswana a mesma coisa da diferença, sei lá, do povo do Brasil e o povo do da Tailândia, Frag. É, tirei essa informação aonde do meu rabo, mas assim é um continente, é um continente grande, é um continente muito maior que a América do Sul e dentro da própria América do Sul olha a diferença que já tem, né? Mas seguindo, a Europa usurpou de todas as riquezas. E hoje você tem uma visão midiática da, da África como um caos, como um inferno na Terra. E quem que são os salvadores? São os países europeus que vão lá com as suas generos, generosíssimas, não sei qual que é a palavra, com as suas generosas caridades é, humanitárias e vai lá ser o salvador branco. né? Sendo que esses países são ricos hoje por causa da exploração antiga. Então, tem alguma coisa errada nisso. né? Antigamente era o colonizador e hoje é o salvador. Não é assim que funciona. É, isso já entra num debate muito profundo, mas muito importante, que é a caridade. Né? Qual que é a função da caridade? A caridade que eu estou falando é a caridade dentro dos ciclos, não a caridade dentro do, do povo. E é, rico, eu não estou falando você que ganha mais de cinco salários mínimos, não. Estou falando dos super ricos. É. O que, que é a caridade? Por que, que eles que detêm é, 90% da riqueza mundial praticam caridade? Né? Porque se eles quisessem, velho, eles transformavam esses países assim, ó. Eles, eles, tipo, conseguiam implementar tudo, mas não. É você tem empresas multibilionárias que fazem aquela aquelas galas é, para caridade de para um determinado ONG, para determinado país, mas meu filho, a ONG vai o que vai dar comida às vezes uma escola, às vezes uma saúde, mas isso não vai mudar a dependência a carência por dependência desse país. E um país ele só consegue progredir quando ele não é mais dependente. A última coisa que essas empresas, que esses países querem, é você tor- é, tornar esses países pobres, esses países de terceiro mundo, independentes, porque aí é, eles conseguem fabricar as próprias tecnologias, eles, eles conseguem posicionar a própria economia, e eles se tornam dependentes. Mesma coisa que acontece no Haiti. Por que, que o Haiti está nessa situação até hoje? Né? Inclusive, é uma coisa... Que não é nem um pouco discutido Que o Brasil é o demônio nisso As tropas brasileiras No Haiti A gente acha que é uma coisa boa Uma coisa horrorosa Relato de de centenas De estupros Inclusive vários filhos né Resultado de, de estupros de soldados brasileiros e mulheres haitianas. Agora, os brasileiros estão voltando. Essas mulheres já estavam sem casa, já estavam pobres, e agora estão sem casas pobres, com um filho para cuidar. E a, as Nações Unidas falaram, ótimo, então olha que lindos os brasileiros ajudando Haitiana, A gente só piorou, a gente só piorou a situação. A gente, primeiro, não promoveu nenhuma condição econômica de emancipação desse país, Porque uma estrutura social sempre vai seguir uma estrutura econômica. E é materialismo. A teoria materialismo do Marx, entende? Você vai ter um atraso sempre da forma em em relação à estrutura. né? Porque se você tem um sistema econômico, mano, a sociedade vai seguir de acordo com esse sistema econômico até o ponto dele causar um um desconforto tão grande que não vai ser mais sustentável dele acontecer. Aí ele muda, aí a sociedade muda em, em consequência frágil. É, se você não crer é, formas econômicas de um país se sustentar, vai ser impossível, entende? Esse país ele pode até fazer uma uma revolução e tudo e tal mas se esse novo governo não criar formas desse desse país sustentar ele vai cair em caos de novo frágil mas se ele consegue se ele consegue é, nacionalizar as empresas produzir a própria riqueza de forma é, coordenada e e como redistribuição dessas riquezas é, que, consegue, que consigam aumentar a qualidade de vida do, do da sua população aí sim mas, senão não, vai cair em caos várias e diversas, diversas, diversas vezes. É, e é isso. A minha intuição não era falar sobre política, <risos> mas assim eu acho tecnicamente possível Eu posso ter falado várias lorotas, porque eu não sou formado em absolutamente nada. É, eu não estou lendo sobre isso enquanto eu falo, eu não li sobre isso previamente, eu estou falando dos assuntos que vem da minha cabeça... Se você quiser me mandar tomar no cu, por favor, faça isso. Vai ser muito bom ter esse feedback. Me mandar e me fuder e falar assim, nossa, desgraçado, falando um monte de merda, tudo e tal, ótimo. Inclusive, quero que vocês façam isso, por favor. Porque aí eu vou ver em que, que eu tô errando. Essa é a primeira vez que eu tô gravando. A primeira vez que eu estou gravando podcast... Mentira, já gravei um podcast muito tempo atrás. É, mas é a primeira vez que eu tô gravando sozinho, né? E é isso Café da manhã Mano, o que vocês estão comendo? Eu virei o mestre em fazer crepioca É a única coisa que eu como Além de um almoço que a minha mãe ou faz Ou a gente pede uma marmita Mas assim, fora isso, mano A minha, a minha dieta está sendo composta de crepioca E o ponto bom é que eu virei o mestre O ponto ruim é que eu só como isso então eu faço crepioca de tudo, eu faço crepioca doce, eu faço crepioca salgada, eu faço crepioca que são os dois, eu faço crepiocas tentando experimentar e ver uma coisa horrorosa, às vezes eu tento experimentar e ver uma coisa maravilhosa. É, mas é isso, minha tá sendo crepioca basicamente, é dormir, comer crepioca, ler um, ver um Twitter, é, ler um, uns artigos, mas tipo, sem, sem muito esforço, frágil. Eu não estou tentando aprender nada. Eu tentei aprender Libras no início das quarentena. Consegui aprender o alfabeto. Aí eu desisti. Não, tipo Larguei. Aí ontem no banho. Eu lembrei que tipo, nos primeiros dias que eu voltei para Itaúna. É, eu tentei aprender Libras. Eu tentei fazer o alfabeto. Tipo, eu aprendi só o alfabeto. Tentei fazer o alfabeto no banho. Eu tipo, consegui 70%. 30% eu vou ter que ler de novo. Porque esqueci. mas é isso a gente precisa de um ambiente que também nos proporciona fazer as mudanças porque igual eu sou muito privilegiado porque eu não tenho emprego mas não tendo emprego ainda consigo ter uma vida razoável minha mãe ainda está recebendo né? por mais que nosso objetivo sempre vai ser uma independência não tem condição alguma de eu caçar um emprego agora então eu estou vivendo tranquilamente Até em casa Minha vida é tipo, bem medíocre Mas bem tranquila também Então eu estou feliz Por estar nessa situação Porque tem gente é, Em comunidades Com filhos para cuidar Com muita conta para pagar é, Que não tem condição De seguir em quarentena entende Mano, se você conseguir Ficar em isolamento social é um puta de um privilégio, frágil. E se a gente não reconhece isso, a gente não dá valor, mano. Entende? É, é um ato de, de privilégio eu conseguir praticar meu isolamento social, entende? Porque eu consigo sobreviver sem ter um emprego, sem ter uma renda. E, assim, eu tenho que reconhecer isso, Fraga. Reconhecendo isso, eu consigo observar os outros sem ser hipócrita. E é... Eu acho que já dá uns 20 minutos, né? Então, vamos ver se vocês gostam. Eu vou tentar dar uma é, Se vocês gostam. E é, fraga. Não sei como que termina. Eu acho que é só falando que vai terminar, fraga. Porque, sei lá, se terminar do nada, também é meio pai. Mas é isso. Um beijo E fui. Me, me falem coisas que vocês querem que eu falo, Porque, assim, eu me sugeriram dois assuntos para um podcast mais ou menos de 20 minutos que eu pensei. Tipo, é muito pouco o assunto. A não ser que eu adentro muito dentro do assunto e vira uma coisa tediosa, né? Mas me falem se você tá bom, se tá seguindo o ritmo, se vocês ficaram putos, se eu falei merda, né? é, Se vocês querem me mandar eu me fuder, se vocês adoraram, se vocês querem me dar um abraço. E é isso, Lambeijo um e fui.